0: Ja, halli, hallo und herzlich willkommen zu der zweiten Folge am heutigen Tage und mein Stuhl ist wieder runtergefahren. Wer kennt's nicht? Ich sag nur, äh, wie war das nochmal? Ah ja, ich sag nur, Schnittlauchhaare. Wer die letzte Folge gehört hat, der weiß, was abgeht. Ich werde das hier immer wieder droppen, weil ich das so witzig finde, wie sie so Schnittlauchhaare einfach nur so... Ja, wenn ich glaube, ja, ich weiß nicht mehr, wo sie das gesagt hat, aber ich vermute, sie hat es einfach gesagt. Jemand hat ihr erklärt, dass es Haare sind und sie wollte ihm helfen, eine gute Bezeichnung dazu für, dafür zu finden. hat <lacht> Schnittlauchhaare gesagt, weil Viola ist halt sehr hilfsbereit und so. Also in der letzten Folge ging es halt auch teilweise um Viola, zu einem Drittel kann man sagen. Und ja, wie versprochen werde ich in dieser Folge die Leseprobe aus sea Walkers 4, also das erste Kapitel vorlesen und auch analysieren, falls es da Dinge zum Analysieren geben wird. Einer von euch hat das sich gewünscht, dass ich halt aus sea Walkers 4 vorlese. Und wo wir das erste Kapitel einfach schon haben, mache ich das jetzt einfach oder beginne ich einfach damit? Vielleicht wird der Wunsch äh, meines ähm, ja, Fans, sage ich mal damit schon befriedigt ähm, lieber fan du kannst mir gerne zurückschreiben ob du das gemeint hast oder ob ich wenn es dann schlussendlich raus ist ähm, wenn ich ähm, wenn es dann schlussendlich raus ist ähm, dann daraus weiter vorlese also kannst du mir gerne weiterschreiben äh, ich habe dir ja natürlich schon zurückgeschrieben und ja aber lange rede kurzer sinn Fangen wir direkt an. Alle, die das sich nicht anhören wollen oder die die Letzte nicht gehört haben, wie ich einfach nur sowas vorlese oder so, eine Mini-Vorlesestunde, ähm, die können jetzt einfach rausschalten, ist auch gut. Da, ja, ist egal. Könnt es euch einfach anhören. Ich mache es jetzt halt nur, weil ein Fan es sich gewünscht hat und weil ich das auch wollte, aber ich halt auf die Rückmeldung mindestens einer Person gewartet habe. Weil wenn es mir niemand gesagt, dass niemand gesagt hätte, hätte er sich das auch nicht gemacht. Weil es kann ja sein, dass es alle blöd finden würden. Und das wäre dann nicht so gut. Und ja, ich mache ich mach das halt, weil es mir halt jemand geschrieben hat und so. Genau, deshalb mache ich das jetzt einfach. Und ja, weiter geht's. Ich hoffe, alle haben schon weggeschaltet, die das nicht hören wollen. Und los geht's. Erstmal Prolog. Ist halt immer irgendwie drin, keine Ahnung. Es ist ein tolles Gefühl, dass wir unsere Schule zurückerobern konnten und dank Lucy's Freund genug Geld haben, um die Hurricane-Schaden in unserer Schule zu reparieren. Aber Miss Lennox hat es leider geschafft, meine Lieblingslehrerin, Miss White zu werden. Und noch wissen wir nicht, was Ellas Mutter mit diesen Highkämpfen zu tun hat oder was sie noch für diese Dinge plant. Ähm, wird sie noch einmal versuchen, Mr. Clearwater als Schulleiter zu entmachten? Ich hoffe nicht. Denn im Moment fühlen wir uns an der Sch Schule sehr wohl, an unserer Blue Reef High. Ich habe jetzt etwas verwechselt, deshalb habe ich den Text leicht abgewandelt, aber ist jetzt ja gut. Für alle, die sich nicht erinnern können, was am Ende passiert ist, ähm, ich habe die Leseprobe natürlich schon durch, es würde in dieser Leseprobe keine Rolle spielen, aber damit ihr den Anschluss nicht verliert, sage ich das einfach so für alle, die den dritten Band lange hergelesen haben. Ich habe ihn gestern erst neu durchgelesen. Und, ja, ich habe den halt schon früher direkt schon durch gehabt Ich versuche halt dann auch am 14. den 4. schon durchzuhaben. Dann mache ich so eine kleine Special-Folge dazu, wo ich über das Buch rede. Und, ja, vielleicht mache ich sogar eine Folge, wo ich dann um 6 Uhr morgens vor der Bücherei stehe und warte, bis die endlich öffnet. Keine Ahnung. Naja. Also, weiter geht's. Schreck in der Morgenstunde, so heißt das Kapitel. Und ja, ich lese jetzt einfach aus Thiagos Sicht vor. Ich bin also Thiago. Ich bin Thiago, ich erzähle euch was. Ich bin ein Tigerheilwandler und ich bin ein Schari. und naja, ich bin Thiago. Ich bin Thiago Anderson. Mein Bruder ist Steve Anderson. Ich habe ja schon mal gesagt, dass ich einen Bruder habe und der heißt Steve Anderson, ne? Brudi, werde ich den nennen. Ne, ich werde einfach Steve nennen. Naja. Schrecke in der Morgenstunde. Als der schrille Ton mich um 4 Uhr früh aus dem Schlaf riss, wusste ich im ersten Moment nicht, was los war. Während mein Gehirn so gemächlich hochfuhr wie ein sehr, sehr alter Laptop. Ich finde das so, ich finde diese Bezeichnung mega geil, genauso wie Schnittlauchhaare. Naja, kapierte ich nach und nach, dass es ein Alarm sein musste. Nur was für einer? Das Geräusch veränderte sich erst, war es hoch und durchdringend gewesen, nun wurde es zirpend und anschließend zu einem dumpfen Wummern, bevor sich das hohe Pfeifen wiederholte. Es kam ganz aus der Nähe. Unter meinem oberen Stockbett regte sich etwas. Das braune Schnäuzchen und die gespitzten, blattförmigen Ohren meines Mitbewohners kamen zum Vorschein. je sagte Jasper das Gürteltier, er klang nervös. »Das habe ich schon lange nicht mehr gehört.« »Was ist?«, fragte ich und spürte eine Gänsehaut auf meinen bloßen Armen. Das heißt, dass sich ein Seawalker im Schlaf versehentlich verwandelt hat, erklärte Jasper oder Jasper aufgeregt. Er deutete mit der Nase auf den roten Knopf an der Seite seines Bettes. Nur ganz kurz, ich werde hier keine Stimmen nachspielen. Vielleicht irgendwann, wenn ich daraus irgendwie ein festes Format mache oder so, dass ich vielleicht ein Kapitel durchnehme. Ihr könnt mir auch gerne Kapitelwünsche schreiben, die ich durchnehmen soll und analysieren soll. Keine Ahnung. Oder wenn ihr euch wünscht, dass ich daraus einen zweiten Podcast mache, wo ich Buch für Buch, Kapitel für Kapitel, Wort für Wort durchgehen werde. Und alles analysieren werde. Aber naja, da könnt ihr mir auf jeden Fall dazu schreiben. Ja. Hm, wo war ich denn? Hm, ah ja. Deswegen pennt wir in zwei Bettzimmern, damit der nicht verwandelte den Alarmknopf drücken kann. Das weißt du doch. Da frage ich mich. Im sechsten Band, wo Shyla Carrick angegriffen hat, hat Carrick es durch seine Gedankenstimme geschafft, ähm, Brandon zu wecken. Ne, er hat ihn nicht angeschrien, er hat ihn in Gedanken angeschrien. Und warum? Was würde passieren, wenn, wenn beide sich gleichzeitig verwandeln würden? Oder zuerst der eine und dann der andere vor Schreck? Keine Ahnung. Dann könnte er den halt auch nicht mehr drücken. Und wenn sie sich halt auch schon in Gedanken dann direkt verständigen könnten. Ähm, ja, warum war das halt nicht so? Warum ist da dieser Knopf? Ihr könnt mir dazu auch jedenfalls was schreiben. Naja. Genau, das weiß er du doch. Stimmt, das wusste ich eigentlich. Schnell, wir müssen helfen. Hektisch warf ich die Decke von mir runter und krabbelte zum Rand meines Bettes. Er krabbelte zum Rand seines Bettes. Das stelle ich mir irgendwie komisch vor. Naja, ähm, ich angelte mit dem Fuß nach der Leitersprosse, verfehlte sie, stürzte ab und klatschte auf den Boden. Aua, das Aua war jetzt von mir und ich bin jetzt ja Jago, also passt es halt irgendwie. Äh, wie irgendwas Überreifes von einem Obstband, nur damit hier keine falschen Fragen vorkommen, ich heiße in Wirklichkeit nicht Thiago. Und mein Bruder heißt nicht Steve. Also, wenn ich sage, es passt, dann meine ich, weil ich halt, so halt euch sage, weil ich halt Thiago spiele in diesem Moment. Also, ich heiße nicht Thiago. Gut, dann wäre das geklärt. Ähm, hm, 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 naja, wie, wie, wie irgendetwas Überreifes von einem Obstbaum. Noch immer gelte der Alarm durch die Nacht. Was war, es, wenn ich, was war, wenn, wenn es Shari passiert war, dem tollsten Delfinmädchen der Welt? Wie lange würde sie außerhalb des Wassers durchhalten? Deutlich länger als zum Beispiel Juna, in ihrer zweiten Gestalt einen Fal als Falterfisch oder Einfalterfisch. Oder Zitta Leonora, mehr als eine Minute hatten sie nicht. Ich stieß die Tür auf, stolperte nach draußen und blickte mich um. Natürlich waren Jasper und ich nicht die Einzigen, die den, die den Alarm gehört hatten. Von allen Seiten strömten aufgeregt Schüler auf die Hütte zu, an deren Seite ein rotes Licht rotierte. Es war die Hütte Nummer 2, genau neben uns. Weil ich noch nicht wirklich wach war, erreichten Mr. Mr. Clearwater und Mr. Garcia die Hütte trotzdem vor mir. Sie mussten sofort vom Hauptgebäude losgerannt sein. Instinktiv schaute ich mich nach Miss White um, unserer jungen Schülerin. Unser jungen Lehrerin für Kampf und Überleben. Und genau die richtige, die genau die richtige für so eine Situation. Mist, die war ja nicht mehr da. Schnell, es ist Carmen passiert. Eine Zweitjahresschülerin mit dunklen Locken, Enya. Das, die lernen wir übrigens im ersten Mal kennen, Enya. In zweiter Gestalt ein roter Neon. Die habe ich übrigens im Aquarium. Finde ich richtig. Also ich habe in meinem Zimmer ein Aquarium und da habe ich rote Neons drin. Die sind wirklich mini. Also, die sind, ähm, die haben so blau, neonblau, sie haben ihr oberer Fischkörperteil, ist, hat einen blauen Streifen und der Bauch ist rot. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das blau oder rote <lacht> Neon ist, <sieht. lacht> aber ich, das sind blaue, das sind blaue. Auf jeden Fall sind die Süßwassergeschöpfe, das kann ich euch auf jeden Fall sagen. Könnte irgendwie, vielleicht, wenn ich es irgendwie schaffe, ein Foto da irgendwie reinzukriegen, reinzukriegen, dann kann ich vielleicht ein Foto von des Aquariums machen. Keine Ahnung. Hm, wo ist Enya? Wo, ist Enya? wo steht die wieder Enya? Ah ja, in zweiter Gestalt in roter Neon, stand in der geöffneten Tür und winkte uns hektisch heran. Zum Glück bin ich von den seltsamen Geräuschen aufgewacht, aber ich weiß nicht, wie lange sie schon... Das ist wieder das Thema. Warum hat Carmen nicht in Gedanken zu ihr gesprochen? Warum? Also dumm ist die nicht. Naja. Ähm, unser Schulleiter stürzt dann ihr vorbei, dicht gefolgt von zwei Jungs, in Klammern Chris und Barry. Ähm, mir und unserem Verwandlungslehrer. Ich kriege keine Luft, <lacht> hörte ich Carmen Stöhnen, eine andere Zweitjahresschülerin. Sie war gerade ein großes Hammerhai-Weibchen und es war ein krasser Anblick, wie diese fast drei... Meterlange graues Meer wie dieses drei, fast drei Meter lange graue Meerestier in unseren Kojen eines Doppelstockbettes zappelte. Kamens Brustflossen ragten bis auf den Boden. Ihr T-förmiger Kopf rammte stetig die Querbalken eines Bettes und ihr Peitschen und ihre peitschende Schwanzflosse fetzte gerade eines von Enjas abstrakten Aquarellen von der Wand, also so also Aquarellbildern. Stücke eines zerbissenen Kissens flogen herum wie Konfetti. Obwohl wir wussten, dass Carmen in Lebensgefahr war, zögerten wir. Die Zähne in ihrem panisch umherschnappenden Maul sahen ganz schön groß aus. Sicher würde es Carmen nachher furchtbar leid tun, wenn sie ein, jemanden die Hand abbiss. Aber es gibt Situationen, denen meine Entschuldigungen, ja, einem nicht so rasend viel bringt, wenn ihr versteht, was ich meine. Alles gut, Carmen, wir helfen dir, sagte Jack Clearwater und wagte sich nah genug an sie heran, um die Hand auf ihren Rücken zu legen und, ja, legen zu können. Halt still und mach das Maul zu, ja? Farron Garcia hastete zu Carmens Kopf ein Tablet in den Händen, auf dem er ein Bild von ihrer stämmigen, rotblonden Mädchengestalt aufgerufen hätte. Er hielt es hier vor die Haiaugen, die weit auseinander, sozusagen vor dem... Auf den, an den Querbalken des Teekopfs saßen. Versuch, dich zu konzentrieren, Carmen. Ich weiß, das ist nicht leicht. Genau, weil ich nämlich gerade ersticke, brüllte Carmen in unsere Köpfe. Bringt mich ins Meer, macht schon. Ganz ruhig, wir haben das gleich, sagte Jack Clearwater und warf uns Helfern einen Blick zu. <lacht> ich habe ich hab gerade im Kopf so gelesen, ich lese im Kopf nämlich ein bisschen eilig vor, damit ich weiß, was ich zu sagen habe. Ähm, ich habe... »Uns einen Helfenden einen Blick zu«, haben, wollte ich lesen. »Uns helfen einen Blick zu.« »Erst müssen wir sie aus dem Bett auf den Boden kriegen.« Er und Mr. Garcia packten, kamen um den Bauch und zogen sie zu sich hin. Ich kletterte über ihren Rücken ins Bett und schob von der anderen Seite. »Es gibt Erfahrungen, die macht man nur einmal im, einmal im Leben.« »Hoffentlich«, ächzte Chris und packte unsere Mitschülerin an der Rückenflosse. Barry zerrte an der Schwanzwurzel.« und wurde dadurch hin und her geschleudert. Aber er hielt eisern fest und beschwerte sich nicht mal, als er gegen das Bettgestell knallte. Da kommt mir vielleicht so der Gedanke, ob Barry vielleicht nicht in, ähm, hier in diese Carmen ist. Also so hart im Nehmen ist halt... Vielleicht bin ich ein bisschen irgendwie... Naiv oder so, aber es ist halt irgendwie kein besonders schönes Gefühl, von einem Hai durchs Bett äh, durch, ähm, das Zimmer geschleudert zu werden und dadurch ähm, irgendwie ge gegen irgendwelche Bettgestelle zu knallen. Naja. Ähm. Hier. Ah, ja. Kurz darauf hatten wir Carmen aus ihrer Koje herausgewälzt und konnten sie tragen. Ein Dutzend Hände packte mit an, darunter die von Finny, gut erkennbar an ihrem Geisternetz anband. Und von Noah, eine erschrockene, dre dreinblickende Schari mit verwuschelten, ha blonden Haaren, die wie ein Vogelnest aussahen, hielt die Tür auf. Dann stapften, dann stapften wir durch den Sand, so schnell wie konnten. Carmen war unglaublich schwer und ihre... Pl 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 wow. Genau, das wollte ich sagen. Schleifpapierraue äh, Haut, die ich so auch von mir kannte, schnappte uns die, schabte uns die Hände auf. Aber keiner von uns ließ los. Aufgeregt wuselte Jasper vor, vor uns in Richtung Meer und rief, hier entlang, hier entlang. Bin ich irgendwie witzig? Naja. Boah, tut mir leid. Als hätten wir nicht selbst Augen, die im Dunkel sehen könnten. Sogar Ella half mit und schob neugierige Schüler aus dem Weg, die im Weg standen. Da frage ich mich, die Blue Reef High hat doch nicht besonders viele Schüler, weil die halt erst vor zwei Jahren gegründet wurde, ne? Und es gibt... Und um einen ganzen Hai zu tragen, braucht man meiner Meinung nach so ja sechs Personen. Und keine Ahnung, aber es ist halt irgendwie komisch, dass sie einfach rumstanden, obwohl eine Schülerin in Lebensgefahr ist. Also ich würde nicht rumstehen, ich würde einfach mithelfen. Das ist schon irgendwie komisch, dass einfach Leute im Weg stehen und einfach nicht beiseite gehen einmal. Naja, oh bitte, bitte, beeilt euch, japste kamen und erleichtert spürte ich die ersten kleinen Wellen über meine Zehen lecken. Wir warteten so weit hinein, bis das Wasser uns bis zum Bauch reichte. Dann schoben Barry, unser Rochenmädchen Finny, die anderen Schüler und ich kamen ins Meer hinein. Sie gingen unter wie ein Stein. Habe ich gesagt, ihr sollt loslassen? schimpfte Mr. Garcia. Ihre Muskeln sind steif. Es dauert noch einen Moment, bis sie wieder schwimmen kann. Selbst für mich war es nicht. war es eine nicht allzu. war es ein nicht allzu tolles Gefühl, mit einem vor Angst durchdrehenden Hai im Meer zu sein. Carmens Hammerkopf war jetzt genau in Höhe meiner Schienbeine. Aber das war mir inzwischen egal und den anderen anscheinend auch. Denn niemand flüchtete. Grimmig packten wir sie wieder um den Bauch und schoben sie voran, damit Wasser durch ihre Kiemen strömen konnte. Das Salzwasser brannte auf meiner üblen, aufgeschöpften Händen. Aber ich achte nicht darauf. Hm? Ja. Habe ich wirklich nicht darauf beachtet. Fand ich wirklich richtig... Ja, da war in diesem Moment war es mir auch wirklich egal, weil eine Schülerin, die ich eigentlich nicht kenne, aber ich bin halt ein Hai und naja. Aber naja, das steht jetzt nicht im Buch. Aber das sage ich einfach so, also... Ich werde da ein bisschen was dazu sagen, aber naja, ist auch egal. Ein bisschen Spaß kann man sich gönnen. Naja, das wird schon. Wir kriegen das hin, murmelte Barry und tätschelte Kamen zurück. Und da ist das wieder. Naja, verdutzt blickte ich ihn an. Moment mal, war das doch, das ist doch Barry, oder? Der große dünne Typ mit den kalten Augen und der und den kackbraunen Haaren. Das steht jetzt wirklich im Buch, ja? Also ich lese das jetzt wirklich vor und den kackbraunen Haaren, ja, das steht da wirklich drin. Ich habe mich gerade vergewissert. Der ständig mit Ella rumhing, zusammen mit Toko, der übelste Typ an der Blue Reef High School. Mhm. Nach und nach erholte sich, kamen und nach ein paar Minuten bewegte sie sich wieder ruhig durch Wasser. Uff, das fühlt sich gut an. Peinlich, dass mir das passiert ist, obwohl ich sie, obwohl ich schon im zweiten Jahr bin. Ich Manchmal will ich es nicht wahrhaben, dass ich ein Seawalker bin äh, und wäre lieber ganz normal. Vielleicht liegt es daran? Vielleicht macht sich dein Hai-Ich dann absichtlich bemerkbar und fordert seine Rechte. Das kann sein, meinte Mr. Garcia. Wir besprechen das bei Gelegenheit unter vier Augen, okay? Jetzt bin ich erstmal froh, dass wir nicht gerettet haben, kamen. Jack Clearwater klatschte sich lächelnd mit uns ab und Farron Garcia schlug uns auf die Schultern. Toll gemacht, Leute. Wir stapften an den Strand zurück. Ich war unfassbar erleichtert, dass Karma nicht passiert war, obwohl sie nicht viel mit anderen Leuten zu tun haben wollte und lieber ihre Fitnesszeitschriften las. Mochte, sie, mochte ich sie irgendwie, seit sie sich bei den Reparaturen der Schule nach dem Hurricane so reingelegt hatte. Nur zur Info, wir sind gerade ungefähr in der Mitte und wir haben 20 Minuten erreicht. Aber naja, egal. Naja, Chris blickte auf seine blutenden Hände. Oh Mann, Haie. Hätte sich nicht Olivia oder Enya verwandeln können, die hätte ich mit einer Hand tragen können. Also das finde ich mega egoistisch von Chris jetzt. Also nicht egoistisch, sondern ich fand das. Ich hätte lästern können über den, weil. Dem geht's einfach nur darum, dass es gemütlich ist oder so. Das finde ich nicht gut. Weil Olivia, sie ist eine. Ja, das ist. Eine Qualle. Und wenn die einmal an Strand gespült werden, kann es sein, dass die, selbst wenn sie dann wieder ins Wasser kommen, dass sie dann nicht mehr, dass sie dann schon tot sind. Weil die einfach austrocknen. Eine Qualle besteht nämlich zu 99% aus Wasser. Ne? Und das finde ich blöd irgendwie. Naja. Ja. Äh, ja, ja, genau. Ich könnte mir das mit Enya gut vorstellen, meinte Shari fröhlich. Morgens ist das andere Bett leer und dann kam ins Wasserglas, schwimmt ein kleiner rot-blau gestreifter Fisch. Stimmt, ja, okay, dann habe ich wirklich rote Neons, weil rot-blau gestreifter Fisch, ne? Ja, dann habe ich wirklich rote Neons. Die sind so neonleuchtend, das finde ich so cool. Naja. Ich habe, ja, ich habe in meinem Aquarium, also in unserem Aquarium, Guppies. Das sind so bunte Fische. Also die Männchen sind bunt, die Weibchen sind so grau und die Schwanzflosse ist nur bunt. Davon haben wir ungefähr 20 Stück. Dann noch ungefähr 10 kleine Guppies, also Babys. Und 10 Neons. Wenn ich so richtig schätze. Oder 8 Neons. Keine Ahnung. Also rote Neons. Es gibt auch, glaube ich, ähm, grüne Neons und gelbe Neons. Keine Ahnung. Naja, ähm, das mit Enya kann ich mir gut vorstellen, wenn der Charlie fröhlich morgens ist das andere Bett leer. Dann kam ins Wasserglas, schwimmt ein kleiner rot-blau gestreifter Fisch und der nervös nicht austrinken, nicht austrinken ruft. Unrealistisch sagte Blue und sah mich von der Seite an. Bei einem Hi wie Carmen läuft das eher so. Morgens fragt sich jemand, wo ist eigentlich deine Mitbewohnerin? Und sie sagt, weiß nicht, aber ich hatte einen ganz komischen Traum. Das verstehe ich irgendwie nicht. Keine Ahnung. Ich winkte ab. Rote Neons sind doch keine ernsthaftes Fressen. Die sind nur halb so lang wie mein Daumen. Ja, also die sind halb so lang wie ein Daumen. Also, die sind echt klein. Naja, genau, die sind doch eher Food-Deko, meinte Finny. Das ist wieder so, ja, Finny ist Santiago, sie stimmt ihm zu. Naja, immerhin hatte nur, nur ne haben Neons keine Zähne. Dorn, Kling, Nesselzellen oder. Ja, die meisten Meerestiere fasst man besser nicht an, wie uns Miss White im Kampf und Überleben eingeschärft hat. Wo war eigentlich unsere neue Lehrerin für dieses Fach, diese Miss Bennett? Schließlich entdeckte ich sie im, Pu im Pulk der neugierigen Schüler. Sie schaute besorgt zu, was wir taten und wirkte ein bisschen ratlos. Na toll, raunte ich Noah und Shari zu und wies mit dem Kind in Richtung der neuen Lehrerin. Shari murmelte, Miss White hätte ganz vorne an Carmen's Kopf mit angepackt oder sie sogar allein getragen, behauptete ich und fühlte, wie Traurigkeit mich überschwemmte. Wo konnte meine Lieblingslehrerin sein? Es war ein Schock gewesen, dass Ellas Mutter über sie offenbart hatte. Aber klar, aber wieso war Miss White nicht geblieben, um mit uns zu reden und uns zu erklären, ob sie früher wirklich als Kopfgeldjägerin für Kriminelle gearbeitet hatte und warum? Kurz darauf standen Noah, Fini, Chris und ich in der Schlange vom, vor dem Krankenzimmer, wo die schlecht gelaunte Miss Misaki, Mrs. Misaki, einen Helfer nach dem anderen eine Heilsalbe und große, wasserfeste Pflaster verpasste. So, jetzt am besten zwei Tage nicht verwandeln, empfahl sie uns. Pflaster mit Moränenspucke, ein ganz neues Präparat, lästerte... Boah... Tut mir leid, ich habe ein bisschen Schluck auf. Naja, Lester hatte unser Papageifisch Nox aus dem Aquarium und Mrs. Misaki blickte noch ein bisschen finsterer drein. Nachher haben wir die erste Stunde Kampf und Überleben ähm, bei Miss Bennett, bei Miss Bennett, meinte Finny. Was meint ihr? Zeigt sie uns, wie man sich bei Gefahr aufbläst? Ich will, das will ich sehen, wie du das machst, Thiago. Also ich fand es irgendwie nicht so gut, dass sie, mich über, dass sie sich einfach über mich lustig gemacht hat, nur weil ich mich nicht aufblasen kann. Pah, Rochen, i. Naja, doch, ich mag Rochen, ich mag Finny doch irgendwie, aber das ist ja auch mein Lieblingscharakter, also... Ja, also, ich, ich würde schon mit der zusammenkommen. Also, als thiago aus Thiagos Sicht jetzt nicht, nicht aus meiner, ne? Also, ähm, ähm ich musste grinsen. Miss Be Mrs. Bennet war in zweiter Gestalt ein Igelfisch, deren einzige Verteidigung war das Aufpumpen ihres Stachelkörpers. Ein aufgeblasener Tigerhai? Willst du mich als Schwimmtier benutzen oder was? fragte ich. Das finde ich irgendwie lustig. Naja, skeptisch hatte Noah zugehört. Denkt daran, Leute, man kann auch stark, mutig und eine gute Kämpferin sein, ohne eine Raubkatze, Wolf oder Heiz zu sein. Stimmt, meinte ich. Oder ein Alligator oder eine riesige Python. Warum, benutzt der, warum benutze ich einfach die, diese Worte? Oder warum benutzt Thiago aus dem Buch? Jetzt Diese Worte ja, ich bin halt nicht her, also ich spiele ihn halt nur. Naja, ich war froh, dass wir die Krawallen-Reptilien-Sonderklasse inzwischen aufgelöst worden war, weil die meisten meiner neuen Mitschüler in den Everglades-Sümpfen zurückgekehrt waren. Nicht alle von ihnen freiwillig, auch Jerome und Tomkin hatten sich auf den Rückweg dorthin gemacht. Nur Polly, ein nettes Alligator-Mädchen, und Tino, ein Python-Junges. Ähm, war geblieben, um inzwischen Teil unserer Klasse. Du bist dran, Tiago, verkündete Miss Misaki, und ich hörte auf über die Reptilien. Rep Alles klar, über die Reptilien nachzudenken. Sich von dieser Muräne verarzten zu lassen, tat ordentlich weh. Zum Glück war es nur ein Kratzer, kein Vergleich zu der Harpun Harpunenwunde, die der Bullenhai gehabt hatte. Ich dachte noch oft daran, wie wir vergeblich versucht hatten, ihn gesund zu pflegen. Ob die illegalen Taucher gegen Heikämpfe weitergingen, obwohl wir einen davon unterbrochen hatten? Garantiert, die Kerle, ähm, die diese Arenakämpfe veranstaltet hatten, hatten höchstens eine Pause gemacht, nachdem wir die Polizei eingeschaltet hatten. Ich hätte wetten können, dass sie schon einen neuen Ort dafür gesucht hatten und wieder Kämpfe planten auf die reiche Leute wetten konnten. Es fiel mir schwer, den Gedanken zu ertragen, dass vielleicht schon jetzt wieder wilde Meerestiere gequält wurden. Hatte die Polizei schon etwas herausgefunden? Oh, tut mir leid. Die anderen schlurften zum Frühstück, aber ich ging noch einmal in Jaspers und meine Hütte. Hütte, Hütte? Wo, wo steht das? Ich, ich bin irgendwie in der Zeile verrutscht. Ah ja, Finny hatte ihren Vater Nick Grayson gebeten, also Niklas, Nick Grayson, sich in die Ermittlungen einzuklinken. Und er war es, dessen Nummer ich nun wählte. Ganz spontan, weil mir die Sache keine Ruhe ließ. Hallo, Mr. Grayson, hier ist Thiago von der Blue Reef High School. Äh, hi. Gibt es etwas Neues wegen den Highkämpfen? Ah, guten Morgen, Thiago. Ich hörte jemand gehen. Ups. Uh, Erst jetzt kam, äh, kam ich auf die Idee, dass auf die Uhr zu schauen. Erst halb sieben. Mm. Naja, und dabei hatte Finny mir erzählt, dass ihr Vater die Abendschicht auf dem Revier hatte. Oh, habe ich sie geweckt? Das tut mir schon okay. Ich darf dir nicht viel über die Ermittlungen sagen, aber es sieht so aus, als würde der Kerl, der das Glasbodenschiff gemietet hat, mit einer Geldstrafe davonkommen. Er hat behauptet, er hätte nur eine kleine Rundfahrt ver vor äh, veranstaltet, die etwas aus dem Ruder gelaufen sein. Sonst nichts? Und die Leute, die dort waren, was ist mit denen? Karl Bitter, Green ist ja ein alter Bekannter von uns. Er hat überall seine Finger drin. Drogen, Schutzgeld, das volle Programm. Wir sammeln weiter Beweise gegen ihn. Aber diese, Tierkämpf diese Tierkampfsache ist nicht okay. Oben auf unserer Prio äh, Ist nicht ganz oben auf, unser, auf unserer Prioliste. Ich weiß nicht, was das ist. Kennt sich einer von euch mit Polizei aus? Oder ihr könnt, wenn einer von euren Verwandten oder Bekannten ein Polizist ist oder so, könnt ihr ihn bitte gerne mal fragen ähm, und es mir dann schreiben. Ähm, also für die, die mir das danach auch schreiben würden und von denen einer von euch halt irgendwie herausfinden könnte. Ich habe überall gesucht, aber habe nichts gefunden irgendwie. Ähm, was eine Prio-Liste ist, keine Ahnung, fürchte ich. Wieso interessiert es euch eigentlich so sehr, dass diese Leute Haie killen? Äh, ich konnte ihm nicht sagen, dass ich selber ein Hai war. Er hatte keine Ahnung, dass Seawalker existierten. Ich ähm, finde es einfach nicht okay, wenn Tiere gequält werden. Und das auch noch zum Spaß. Verstehe ich. Üble Sache. Sag bitte meiner Tochter schöne Grüße von mir und sie soll ab und zu lernen. Kannst du ihr das ausrichten? Ziemlich ernüchternd. Äh, Legte ich auf. Nein, das würde ich für die ganz bestimmt nicht ausrichten. Sonst machte ich mich ja total zum Deppen. Und ich glaube, da hat er sich schon langsam so in sie verliebt, weil da achtet er schon drauf. Ich habe mir sogar hier die Stelle markiert. Sonst macht ich, sonst mache ich mich ja total zum Deppen. Naja, gerade wollte ich mich ebenfalls auf dem Weg zur Cafeteria machen. Da spürte ich etwas. Jemand berührte meine Gedanken. Jemand, den ich kannte, Moment mal. War, »War das etwa Steve, mein älterer Bruder, der als Tiger erlebte?« »Ja, genau, ich bin's«, meldete sich Steve in meinem Kopf. »Hübsche Lagune habt ihr, und diesmal ist zum Glück weniger los.« »Was ist? Kommst du ins Wasser?« »Klar, bin gleich bei dir.« Ich freute mich total, dass er hier war. Hastig riss ich mir die Klamotten vom Leib und rannte in die Lagune. Ein Moment lang schwammen wir friedlich nebeneinander.« ein Menschenjunge und ein fünf Meter langer Tigerhai. Hätten, hätte irgendein Tourist das gesehen, wäre Steve und ich wahrscheinlich in den Abendnachrichten aufgetaucht. Und jede Menge Badegäste hätten vorerst keine Zehe mehr ins Wasser gesetzt. Schön dich zu sehen, sagte ich zu Steve. Warst du zufällig in der, Geden, in der Gegend? Nicht ganz zufällig, meinte Steve. Was meinst du? Gibt's noch irgendwas, was wir gegen die illegalen Haikämpfe tun können? Das Ganze lässt mir keine Ruhe. Mir auch nicht, sagte ich laut, dachte nach und hätte tatsächlich eine Idee. Die Kerle brauchen ähm, für die Kämpfe Glasbodenschiffe oder? Glasbodenschiffe oder Boote. Davon kann es nicht unendlich viele geben. Wie wäre es, wenn du in nächster Zeit an, den, an der Küste patrouillierst und abcheckst, was mit den Glasbodenbooten passiert, die es in der Gegend gibt? Hey, du bist ja gar nicht so blöd, Bruderherz. Steve wandte sich mir zu und knuffte mich sanft mit der Schnauze. Mach ich ab, mach ich. Ab und zu komme ich vorbei und halte dich auf dem Laufenden, okay? Sehr cool, sagte ich. Am liebsten hätte ich meinen Bruder umarmt. Doch das ließ ich lieber sein. Eine, ha eine Hautabschürfung am Tag reichte mir. Ja, das war's mit dem Kapitel. Und ich mache jetzt auch Schluss mit der Folge. Eine halbe Stunde habe ich jedenfalls durchgezogen. Und ich habe ja heute schon eine Folge aufgenommen. Ich glaube, zwei Folgen am Tag reichen mir erstmal. Und auf jeden Fall danke fürs Zuhören und ciao. Ah ja, bevor ich es vergesse, ähm, für meine Fragen, die äh, ich in der Folge hatte. Ich weiß selber nicht mehr, was das so genau war. Ähm, aber falls ihr irgendwelche Antworten dafür habt, ähm, schickt sie mir gerne nochmal zur Erinnerung. wandlercast.gmail.com. Also wandlercast. Alles klein und dann at gmail.com. Naja, ich weiß nicht, ob bei Mails, ähm, Groß- und Kleinbuchstaben der E-Mail irgendeinen Sinn macht, aber für die, die mir schon eine geschickt haben ähm, und auch Großbuchstaben verwendet haben, ist es auf jeden Fall angekommen. Also, ich habe von zwei verschiedenen Leuten Mails bekommen und es ist alles angekommen. Also, naja, auf jeden Fall danke fürs Zuhören und ciao!